0: Hola a todos. Le damos la bienvenida a otro nuevo episodio de la economía P2P. Eh, estoy acá con Leo. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola, ¿y ando bien? Todo bien, todo bien. Este y bueno, hoy tenemos un tema. Vamos a charlar sobre Bitcoin Cash como mecanismo de ahorro, porque bueno, esta es obviamente una de las patas importantes del dinero, además de ser medio de intercambio, luego se convierte en Reserva de valor y ahí entra la parte de ahorro, que es importante para una moneda. Entonces, el primer tema en el que queríamos charlar es esto de medir el precio de Bitcoin Cash en dinero fiat. Eh, porque esto no, no es tan certero.
1: Bueno, en este caso sería más que nada como para contestar porque ya sabemos que si nosotros publicamos algo que tenga que ver remotamente con el, con el precio de, de Bitcoin Cash y obviamente medio en unidades monetarias de dinero fiat, ya sea euros, dólares o pesos, lo que sea, probablemente aparezca alguno de los maxis y nos digan, ah, pero el precio. Y, no, y nos vienen y nos estampan ahí en un comentario la gráfica del, del precio o contra BTC o contra el dólar y demás. Y básicamente ya con esto buscan, digamos, desarticular un argumento que en realidad no tiene nada que ver con el precio en sí, sino más bien tiene que ver con una cuestión de cuáles son los fundamentos que hacen que la moneda funcione y se sostenga a largo plazo. Es decir, están más preocupados por el precio actual de un activo que es, en esencia, un activo especulativo para ellos, es el caso de Bitcoin BTC, que por la sostenibilidad del proyecto interno a largo plazo. Entonces, básicamente lo que veníamos a plantear acá es eh, justamente cuál es el argumento del precio de Bitcoin Cash qué implicaciones tiene medirlo en dinero fiat lógicamente es una preferencia temporal del mercado y eh, qué podríamos esperar a futuro ¿no? lógicamente si, si la adopción continúa creciendo entonces como para arrancar un poco y ya dejar este, este asunto por lo menos durante lo que resta el episodio como asentado eh, el precio de Bitcoin Cash se fija igual que todos los precios de una economía por la oferta y la demanda que tiene en un determinado dado en, en un determinado momento. Entonces, si el precio baja es porque obviamente la oferta en este caso aumenta, pero aumenta de forma paulatina y sostenida, no es que aumenta de repente. Y si el precio sube es porque obviamente la demanda aumenta y genera este, obviamente un mayor valor nominal. Eh, lo mismo pasa con BTC y demás. Sin embargo, no hay que olvidar que el atractivo especulativo que tiene, en el caso, por ejemplo, BTC, es la promesa de que va a valer más a lo largo del tiempo. Y yo esto recién se lo, se lo comentaba ya, Ian, te lo, te lo comentaba, lo venimos charlando un poquito antes de, de arrancar este episodio, que yo he encontrado comentarios, obviamente en foros eh, de, de discusión de criptomonedas y demás, que ya aparecen más foros de trading que discusión sobre la, la tecnología en sí, donde la gente comentaba cosas como, por ejemplo... Eh, no, hay que invertir en proyectos est eh, estables y reconocidos O por ejemplo, BTC es un activo que ya se probó que va a subir de, de precio con el tiempo Y yo me pregunto, ¿no? y uno podría, le cabría la pregunta ¿Cómo saben esas personas que ese activo va a seguir sosteniendo o va a seguir incrementando su valor en el tiempo? Si obviamente una de las cosas que uno no puede predecir Por lo que es la ciencia de la economía es justamente el precio de un, de, de, de un producto, de un servicio, o lo que sea, un bueno, activo, en un determinado momento. O sea, uno tendría que decir, al mismo tiempo que dice eso, que conoce todas las variables pasadas, presentes y futuras que afectan al precio. Y todas las preferencias temporales que afectan al, al precio. Entonces decir que el precio va a seguir subiendo, es decir, yo soy Dios básicamente. Cosa que no tiene ningún tipo de sentido. Y por el otro lado, eh, yo considero mucho más valioso estudiar el modelo de incentivos y conocer cuál es el, el proyecto o cuál es el fin del proyecto a largo plazo porque si lo único en lo que estás invirtiendo es un proyecto en el cual la promesa es esto va a valer más y esperás que llegue más gente el día de mañana, o sea, esto va a valer más significa que va a haber más gente que lo va a comprar. Y si más gente lo compra es porque piensa que va a valer más. El precio de BTC no puede seguir subiendo indefinidamente, va a llegar a un punto en el cual, la si, si, digamos, supongamos que subimos a todo el mundo a BTC de alguna manera, o sea, sería imposible porque no da la, la red, pero supongamos que si pudiera, eh, porque la gente lo tiene en un exchange, por ejemplo, el precio se llegaría a un, un tope y, digamos, cuando aumenta el volumen, el precio se estabiliza. Entonces, cuando no de esas ganancias monstruosas, ¿qué va a pasar con la promesa de valor? Porque, por un lado, vas a tener un producto o un, una moneda, una criptomoneda o pseudo criptomoneda que eh, no aumenta de valor y que además no tiene un uso real porque no se puede utilizar como dinero, porque al haber tantos usuarios al mismo tiempo la red está súper gestionada y o sale carísimo o no la usa nadie. Entonces, el modelo de incentivos no se mantiene a largo plazo. Eso por un lado. En cambio, el modelo que tiene Bitcoin Cash, que es el modelo que básicamente presenta a Satoshi Nakamoto al mundo y como piensa escalar es, el dinero tiene que tener una utilidad previa. Entonces, ¿Por qué no nos explicas ya un poquito de esto de cómo tiene que estar compuesto? ¿Qué características tiene un bien eh, que básicamente puede ser monetizable? Es decir, que se puede convertir en dinero para, para una sociedad o para una, una comunidad.
0: Sí, si se quiere esto se puede categorizar de distintas formas. Eh, una de las primeras cosas que tiene que tener un bien para ser monetizable es, va, vamos si quieres a sus características, entre comillas, eh, físicas, que, bueno, tiene que ser divisible, tiene que ser líquido. Líquido significa que puede ser intercambiado de forma rápida, barata, sencilla, por otro bien y servicio. Eh, si sí, tiene que ser transportable, tiene que ser escaso, tiene que ser difícil de falsificar. Eh, todas estas son características que sí las tiene Bitcoin Cash. Vos tenés un máximo de 21 millones con con deflación, en el caso de aprovechar los fees de Smart BCH para quemar BCH. Entonces, más allá de todas estas características que tiene que tener algo para que sea más monetizable en algún punto, esto que pueda ser divisible, ¿no? Por eso, por ejemplo, en el caso del oro, sí que la dificultad son, bueno, el transporte, obviamente llevar oro es, es costoso e inseguro. Y, por otro lado, no es divisible. O sea, sí, pero no lo suficiente para hoy en día. Entonces,
1: claro, digamos, si quisiéramos pagar algo con oro físico, supongamos comprar el pan, tendrías que andar con una fracción de un gramo, básicamente.
0: Sí, no tiene sentido. O decís, bueno, usás a la plata para eso. Bueno, sí, pero en realidad estás partiendo el efecto de red o estás partiendo, ¿viste? O sea, el, el chiste de esto es concentrar todo en un activo, si querés. Eh, siempre hay que acordarse que la, la moneda básicamente es, es un bien más eh, en el mercado pero es un bien que se utiliza como medio de intercambio indirecto por otros bienes, o sea lo que viene a romper es obviamente el trueque ¿no? esto yo tengo una silla, vos un elefante si justo los dos queremos lo mismo bingo, si no es imposible entonces lo mejor es conseguir un activo eh, por el que yo vendo mi silla y, y compro un elefante si luego quiero, compro lo que quiero eh, y vos lo mismo entonces el dinero surge con su función principal es ser eh, medio intercambio o sea porque porque básicamente vos no puede ser esto es muchas veces lo que plantean los de Betis, viste bitcoin es reserva de valor porque es reserva de valor <risa> medio eh, pensamiento circular o sea, ¿como es escaso reserva de valor? No. O sea, hay un montón de cosas que son escasas y no son reserva de valor. Y no son reserva de valor como, como moneda. Esto es algo totalmente distinto. Una cosa es una reserva de valor obra de arte. Y otra cosa es una reserva de valor monetizable. Eh, entonces todas estas características, entre comillas, físicas del activo, eh, o digitales, o, vamos en el caso de Bitcoin Cash, te facilitan, digamos, el camino para ser un activo monetizable. O sea, si vos no sos líquido... Por ejemplo, Bitcoin hoy no es líquido. Líquido en el sentido de que lo podés liquidar contra... bienes de consumo. O sea, si vos de repente... para comprar una silla de para 80 dólares en fees... sale más caro los fees que la silla. Entonces no es, no es, no es monetizable contra los activos. Entonces no es líquido en ese sentido. Eh, y por otro lado... Lo que te haremos es el teorema de regresión. Básicamente... El teorema de regresión... Lo que viene a plantear es... Bueno, o sea... Vos no podés... Lo, lo que dice el teorema de regresión es... Vos... Digamos, para... Para que te usen como medio intercambio... Tenés que ser cierta reserva de valor, ¿no? O sea... Pero... Para ser cierta reserva de valor... Tenés que ser medio intercambio... Entonces hay como un huevo en la gallina a lo que viene a romper el problema de regresión de Mises, eh, que básicamente lo que plantea es que si vos volvés en el tiempo de un dinero, o sea, es un proceso de monetización, volvés hasta el principio, todo ese activo que luego fue dinero, por ejemplo el oro, tuvo un uso no monetario extra. Por ejemplo, eh, el uso del oro era, no sé, joyería o simple estatus o lo que sea, entonces, por esa utilidad que tuvo, digamos, to tomó precio y se empezó a utilizar como un medio de intercambio. Eh, o sea, ya era medio una reserva de valor, si querés, en algún punto. O sea, tenía una demanda extra que no era monetaria para poder empezar a andar, digamos. En el caso de Bitcoin Cash, pues no tenés que sirve para obras de arte, supongamos. Pero eso no significa que no tenga... Eh, valor de regresión también hay que entender que esto del valor de regresión era necesario cuando, cuando existía el trueque en el dinero cuando existía el dinero o sea simplemente ya existía el dinero no, no tenías que esperar o sea, no era que un bien se tenía que, tenía que tener valor regresivo para que sea usado o sea no, no cuando ya el dinero ya está inventado no tenés la necesidad de reinventar esta necesidad de medio de intercambio en directo para que te usen como dinero, sino que simplemente ya o sea, ya ese mecanismo se conoce. Pero, sin embargo, sí tiene Bitcoin Cash valor de regresión. El valor de regresión de Bitcoin Cash es la propia red, o sea, la blockchain. Es el valor innato, si se quiere, de esto. O sea, ser no solo una moneda, sino que es una moneda en su propio sistema de pagos esto es lo que lo convierte eh, ese es el valor regresivo el hecho de ser moneda y medio de pago en una sola pieza eh, más allá de todas las otras cosas y que, que además se va,
1: no claro y que además no tenés tampoco esto de eh, necesitar un intermediario para poder transmitirlo
0: exactamente lo que viene a romper es todo esto o sea vos no necesitas por ejemplo moneda fiat y bancos vos tenés bitcoin cash que vive sobre la blockchain y listo ya está o sea es todo una sola pieza ese es su valor regresivo. Eh, más allá de, por ejemplo, no sé, todos los otros proyectos que se puedan montar sobre BCH, eh, con Smart BCH, que le suman demanda, eh, el valor regresivo, si volvemos en el tiempo, es la propia blockchain. O sea, la, la propia tecnología es lo que lo convierte eh, en su valor regresivo. Entonces, una vez entendidas todas estas características que son las. Si querés, las básicas que siempre se explica. De, del dinero. Por, ¿Por qué se elige esto y no aquello como dinero? ¿No? porque qué es por si oro y no. No sé. Piedras, ¿no? Obviamente. Más escaso. Bla, bla, bla. Entonces. El dinero en sí tiene. Tiene un mecanismo evolutivo. Y aunque ya se conozca el dinero, o sea, ya está, el conocimiento está dado, por lo menos para nosotros. El proceso de monetización de un activo sigue un camino. O sea, vos... Estamos hablando de un activo monetario, ¿no? O sea, uno puede ahorrar una obra de arte, pero vos no pagas con una obra de arte. Pero tu dinero tiene que ser reserva de valor porque es tu dinero, digamos. Vos ahorras en esto para luego consumirlo a futuro. O sea, el ahorro básicamente es consumo aplazado a futuro. Entonces vos desconvertís, este, o sea, el proceso de monetización vos empezás siendo medio de intercambio. O sea, ¿por qué la gente ahorraría en Bitcoin Cash? Bueno, porque hoy y cada vez más se puede utilizar Bitcoin Cash para ser consumido, para ser liquidado contra bienes y servicios. O sea, vos con los Bitcoin Cash podés comprar cosas, bienes y servicios el mundo real... Eh, ...más allá de poder comprar dinero fiat... ¿no? ...sino simplemente te convertís en, en... ...en un bien más... ...de otro dinero... ...que es el mecanismo de intercambio directo... ...por ejemplo el dólar... ...o sea si vos todo el tiempo estás pensando... on cash o el precio contra el dólar... ...en realidad lo que te estás poniendo en el lugar de... ...un bien más... ...que, se, que, que utiliza... ...el dinero fiat, en este caso el dólar... Como medio de intercambio directo para comprarte a vos. El, el chiste está en romper esto. O sea, vos cuando consumís no tenés que pasar Bitcoin Cash a dólares, dólares a, a productos. Vos tendrías que pasar Bitcoin Cash a productos. Este, entonces, la pregunta es por qué alguien ahorraría... Más allá de todas las ventajas que tiene Bitcoin Cash, características de ser escaso y bla, bla, bla. ¿Por qué alguien ahorraría en Bitcoin Cash y no en otra cosa? Bueno, porque... Pico en es medio de intercambio. O sea, hoy tenés un montón de comercio que aceptan. O sea, lo puedes liquidar cuando y servicios. Y cada vez hay más. Entonces, esto es como... Es como una espiral, ¿viste? En algún punto. Es una espiral eh, que va aumentando, supongamos. Entonces, vos sos medio de intercambio. Que te utilizan como reserva de valor. Porque sos medio de intercambio. O sea, siempre la función principal de dinero es el medio de intercambio indirecto. No... Eh, el resto, o sea, todo surge a partir de ser medio de intercambio porque ser reserva de valor, porque sos reserva de valor no tiene sentido vos, la gente ahorra en vos en tu reserva de valor, o sea Bitcoin Cash porque porque vos estás aplazando consumo con el ahorro entonces vos, en realidad lo que querés es un medio de intercambio en el futuro o sea, es en el fondo es medio esto Pero lo que estás buscando es poder liquidar tu activo contra otro bien o servicio en el futuro eh, y por eso ahorras en ese activo. Entonces, como toma más, se convierte más en reserva de valor, si se quiere, porque es más monetizable, porque y entonces la gente ahorra en este activo, sume su demanda. Al mismo tiempo, a medida que va creciendo como método de intercambio, crece como reserva de valores, como que va de la mano, ¿viste? Y bueno, llega un punto en el que se termina convirtiendo en unidad de cuenta. Porque básicamente, vos sos unidad de cuenta, no porque vales tanto en dólares. Eso es una boludez. Vos sos unidad de cuenta porque los bienes y servicios te toman a vos como, como referencia. Como medio de intercambio indirecto de referencia y no otro medio de intercambio directo de referencia. Eh, o sea, vos tendrías, pensarías tus balances en BCH o los productos en precio en BCH. Eh, porque, digamos, eh, perdí la idea. Se me fue.
1: Porque es unidad de cuenta.
0: Claro, exactamente. O sea, vos sos sos unidad de cuenta. Pero por qué porque te pueden liquidar. O sea, vos no sos... Digamos que si, si una coca lo pensás en, por ejemplo, o un producto lo pensás en un, un dólar... Eh, y vos apagas con BTC eh, cuanto sea, no lo estás usando como unidad de cuenta eh, estás usando otra cosa como unidad de cuenta entonces estás como perdiendo ese estatus en algún punto, sí que no es instantáneo porque la volatilidad, del precio te, te confunde eh, hasta que esto no tenga un volumen fuerte y una adopción fuerte no se puede andar pensando como unidad de cuenta obviamente, por eso es lo último que aparece eh, pero el proceso arranca porque sos medio de intercambio porque te utilizan como medio de intercambio todo reserva de valor eh.
1: Exactamente, entonces se da un poco esto de pasar, en un principio quizás algo más especulativo a eh, un uso cada vez más afianzado si, entre comillas, no sé si me gusta mucho este término pero sería como en el mundo real ¿Por qué? Por esta cuestión de que justamente como está Bitcoin Cash está diseñado para ser eh, un medio de intercambio eficiente Efectivo y además que tiene ventajas sobre los medios de intercambio tradicionales que ya las hemos comentado y que obviamente eh, son, son lo distintivo frente a otros sistemas, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, pero si está bien, el sistema Fiat está roto, el sistema de banca central está roto, pero podemos volver a patrón oro, por ejemplo. Y bueno, ¿por qué hoy en día eso no es la solución? Justamente porque hay un montón de, de falencias técnicas, ¿no? Que se dan en ese sistema que nos impiden hacer esa, esa regresión. Quizás. En otro momento no eran posible, en otro momento no era fácil implementar a escala mundial un sistema de moneda electrónica con reserva fraccionaria como, como lo quieren hacer ahora. Hoy en día sí, entonces, digamos, utilizar una criptomoneda como Bitcoin Cash eh, responde a esa necesidad. Y justamente como la cuestión es técnica, no es tanto una cuestión filosófica, de si es mejor usar oro o usar otra cosa, también eso apunta un poco a eh, por qué es importante que lo técnico responda a la necesidad. Porque si bien hoy en día existe una preferencia temporal por la versión BTC de Bitcoin, la versión eh, con, el, digamos, con, el, con, con los incentivos trastornados, eh, eso no significa que a largo plazo eso se puede mantener. Porque sería como decir, bueno, volvamos a un sistema de, 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 digamos, de patrón oro. Y sin embargo sabemos que a largo plazo eso no va a funcionar porque terminás volviendo al sistema de reserva fraccionaria, al sistema de banca central y a la centralización del poder. Entonces, como Bitcoin, por los incentivos, Bitcoin BTC, por los incentivos que tiene, no puede responder a esa necesidad por cuestiones técnicas, por eso es importante apuntar también a los fundamentos técnicos. Y donde Bitcoin Cash justamente brilla, es en su capacidad de ser un excelente medio de pago, probablemente el mejor medio de pago que ha inventado la, la humanidad hasta ahora, eh, que justamente cumple con todas las características del dinero bueno. Y que no tiene ninguna de las desventajas eh, que presentaron hasta ahora los sistemas previos, como por ejemplo el sistema de patrón oro o el sistema de banca central con reserva fraccionaria. Y obviamente la moneda Fiat. Incluso, digamos, podríamos alegar que. Sí, hay mucha gente que dice, bueno, pero hoy en día BTC primero se tiene que convertir en esta idea de eh, bueno, reserva de valor y unidad de cuenta, y después veremos cómo lo hacemos. Eh, ¿Cómo es? Medio de cambio, medio de intercambio. Pero cuando quieras llegar a ese punto te vas a dar cuenta de que o bien es imposible o bien vas a tener que recurrir a intermediarios. Y nada de eso impide justamente que se vuelvan a desarrollar los mismos patrones que nos llevaron a la situación actual. Es decir, va a haber que inventar de nuevo algo para salir de ese sistema. Sin embargo, ese algo ya está inventado es Bitcoin con los incentivos originales. Si bien la preferencia temporal del mercado puede apuntar hacia algún lugar, y obviamente la especulación lo demuestra, eh, porque si vas al, al caso ¿no? la gente, creo que el precio de Dogecoin subió más que el precio de BTC en, en, en el último tiempo y sin embargo la gente no dice no, hay que ahorrar en Dogecoin porque es medio de todo el mundo entiende que es un uso puramente especulativo entonces si vas al caso no tenés eh, un motivo real para esperar que el precio de BTC siga subiendo porque si no tendrías que justificar básicamente la opción de Dogecoin como reserva de valor y no Bitcoin o mismo Ethereum, que creo que ha subido también más que, que BTC.
0: Sí, esto también viene mucho por, lo por tanto. el. Sí, 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 con el sí, precio en sí. dólares, ¿no? Eh...
1: Claro, exactamente.
0: Uno, por o sea, ejemplo, también no, de los no, argumentos.
1: El, claro, es como el argumento más, más eh, defendido en contra de Bitcoin Cash. es justamente como decíamos hoy, es tan parte el precio en, este, como respuesta a todo. Entonces uno puede distraerse por ahí con temas técnicos y resulta que lo único que la otra persona está pensando es en el precio en dólares y en, el, en frases como el mercado ya eligió, eh, como si el mercado no fuera un proceso dinámico de descubrimiento o eh, te hablan por ahí incluso de no, Bitcoin ya está siendo adoptado cuando realmente en muchos lugares no está siendo adoptado, digamos. Sí, hay gente que lo adopta, pero para especulación. Eh, si en ese momento el petróleo rindiera más que, que BTC tranquilamente se pasaría una cosa a otra. Es decir, no hay un incentivo de fondo para cambiar el sistema, que es lo que sí tiene Bitcoin Cash y la mayoría de las personas de la comunidad, que apuntan justamente a hacer una transformación del sistema sin, sin meterse en el sistema, que eso es bastante interesante, ¿no? Que desde afuera se puede crear una economía paralela que combata y compita contra el monopolio estatal de la violencia financiera.
0: Sí, también uno de los argumentos que hay del lado de BTC es vos vas a hacer medio de intercambio porque sos reserva de valor, ¿viste? Como lo ponen al revés. Entonces, ¿por qué alguien te usaría como medio de intercambio si no sos reserva de valor? Eso es como su, su planteo. Pero en realidad, está totalmente... Está estornado, o sea, estado de vuelta. Eh, y por eso viene el valor de regresión, ¿no? O sea, el oro... Por ejemplo, hoy es reserva de valor, pero porque fue medio de intercambio en el pasado. ¿Se entiende? Si no, ahora volvería a ser... Medio de intercambio, si es reserva de valor. O sea, no.
1: No, lógico. O sea, ¿te si no pensás que... en el peso. El peso argentino no es reserva de valor y, sin embargo, es el medio de intercambio más usado en este país. Así que, incluso el dólar no es reserva de valor y es el medio de intercambio más usado del mundo. Eh, no es verdad que tengas que ser una reserva de valor para ser medio de intercambio. Y muy probablemente las reservas de valor tradicionales no son usadas como medio de intercambio. Como por ejemplo el caso de, como decías vos, el oro, que hoy en día se considera a nivel mundial todavía la reserva de valor por excelencia, es decir los grandes bancos y los grandes, digamos, los, los grandes bancos centrales tienen sus reservas de oro pero no la utilizan para comerciar y negociar entre ellos, o sea, no saldan sus cuentas en oro probablemente, solamente es una reserva justamente, entonces eh, el caso es que la teoría que presentan no se condice con la realidad y por lo tanto debe ser descartada y una nueva tiene que ser propuesta y parece correcto decir lo contrario, que justamente aquello que es un buen medio de intercambio se termina convirtiendo en un medio de valor. En, eh, en un medio de. Perdón, en un. A reserva la, de valor la palabra. Eh, se termina Me... convirtiendo en una reserva de valor.
0: Sí, exactamente. Es que esto es.
1: Ahora, no quiere decir que el peso va a ser reserva de valor, porque tiene otros problemas fondo. No, no, no de...
0: ahí lo que tenés es el problema de las características, digamos, por ejemplo en el caso claro, de TPSH eso no Pero, lo tenés por, por protocolo no tenés Claro, por problema. una
1: cuestión de que no tenés escasez en el dinero fiat
0: Claro, exactamente eh, es abundancia <risa> eh,
1: Todo lo contrario, es a discreción sí, 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 O sea, es... puede subir la oferta de manera o sea, sin aumentar la demanda puede subir la oferta, con lo cual se devalúa se y se desploma el precio de, de la moneda El precio del dinero cae cuando les, los estados emiten. Esto es mucho, algo que tan básico mucha gente por ahí no lo sabe, no lo entiende. Gente incluso que está en, en, en digamos, metida en, en, en economía o en política, mucho peor, o sea, porque eso genera daño después. Pero pero sí, lógico.
0: Sí, totalmente. Y esto es que vos, vos vas a hacer reserva de valor, o sea, reserva de valor monetaria, porque eso medio intercambiado, no, no es al revés, no es que en un principio necesitas ser... Aparte, ¿qué? ¿hasta o qué punto de reserva de valor? ¿Cuándo cuando, qué? Cuando se llegan a los... ¿Qué momento? Decís, ahora hay que ser medio de intercambio. Eh, no, o sea, esto no es una cuestión planificada, ¿viste? No, primero a los 10 trillones de dólares de Market Cap como el oro, y ahí vamos a empezar a trabajar en ser medio de intercambio. No, no funciona así. Esto es un proceso natural, o sea, vos... Te utilizan porque sos mejor medio de intercambio, te utilizan como medio de intercambio. Y bueno, también tienes la característica de ser buena reserva de valor porque sos escaso. Eh, pero es por. O sea, poco por reserva de valor tenés un montón de cosas como reserva de valor. Ahora, como medio de intercambio, que es lo interesante, no. O sea, el chiste está ahí, no en la reserva de valor. Puedo ahorrar en una obra de arte, sumamos, pero. Pero no. No, no, es un, no, es, no es dinero, digamos. O sea, el chiste de esto es ser dinero. Eh, y además ya hay una reserva de valor, ya, ya hay demanda como para poder empezar a hacer. Entonces, la parte interesante es la adopción. A medida que la adopción sube, sube si querés también en Market Cap, obviamente porque hay más gente demandando, es lo lógico. Eh, pero por eso es que empezás a hacer eh, reserva de valor. Porque la gente te usa para comerciar con vos y ahorrar en vos, o sea es un combo. Vos tenés la buena característica del 21 millones y la buena característica de ser líquido. De que te pueden utilizar de forma rápida, barata, fácil. Entonces vos tenés que aprovechar estas dos características. Si vos tenés una moneda que es buena como moneda, o sea, en el sentido de medio intercambio, y es buena en el sentido de, de reserva de valor, porque tiene un límite eh, a, la, a la cantidad, digamos. Eh,
1: incluso que sea deflacionaria.
0: Exactamente. Son dos cosas que se acompañan eh, no es que primero una y. ¿Se entiende? O sea, sí, primero es obviamente medio intercambio. Pero no es una cuestión planificada, no es una cuestión de. Y ahora que somos reserva de valor, vamos a hacer medio intercambio. No, esto es algo dinámico, una cuestión de mercado. Inclusive, esto vos pues, cuando, cuando mirás las estadísticas de, de BTC, por ejemplo, vos podés ver que. El, en los últimos meses que fue el 60% del supply que no se movió hasta hace un tiempito había una estadística del 85% de los BTC no se movieron en los últimos no sé cuántos meses eso es malísimo porque o sea, vos ahí lo que estás viendo es que la gente simplemente se sienta sobre vos y no hace nada más o sea, no hay actividad económica utilizándote
1: Claro, es decir, y no, a ver, no es que no haya actividad económica, porque obviamente los exchanges por ahí sube el precio, sube el volumen, pero no hay actividad económica donde importa, que es en la red. O sea, si vos en la red no tenés uso... Esto es algo que se ve muy claro, por ejemplo, en los últimos picos, digamos, del precio. O sea, no es que estamos hablando del precio, sino simplemente estamos dando un ejemplo. En los últimos picos del precio eh, se vio que normalmente lo que pasaba, lo que pasó en 2017, lo que pasó después más adelante, es que cuando subía el precio... En BTC al ser una red que se congestiona fácilmente con pocas transacciones eh, subían las tarifas, es decir, si bien digamos la gente tendía a, a, a querer utilizar más porque justamente movía los BTC que tenía para venderlos o para tratar de, de este, sacarle por ahí más, mayor provecho en un mercado eh, alcista, esto uno, uno veía que el precio tendía a subir de los fees también, porque obviamente la gente usaba la red. ¿Qué pasa en las últimas? Las últimas veces que el precio subió de manera fuerte, no se vio un aumento igualmente de fuerte en las tarifas de las comisiones. Y esto no es que la red se volvió más eficiente. Significa que la gente que tiene los BTC los tiene en un exchange. Es decir, que ni siquiera los tiene realmente. O compra directamente y no los retira. Entonces quedan ahí. Todo se registra como una transacción interna y termina siendo un volumen de mercado que no queda registrado en la cadena de bloques y que no se, se no, no se refleja como actividad de la red. Y esto obviamente es problemático porque por un lado no genera ningún tipo de incentivo para que los mineros el día de mañana puedan depender de las tarifas. Si sí, estas tarifas realmente no aumentan a cientos de miles de dólares como, como deberían ser para poder mantenerse y no estamos hablando de acá ciento a, 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 en 120 años cuando se mine el último BTC sino que estamos hablando de Acá unos pocos halvings, quizás dos o tres halvings más y ya tenemos que empezar a, a explicar cómo van a ser los mineros para vivir si no tienen tarifas que acompañen. Y además, eh, ¿qué le va a molestar al Estado o a alguna entidad, digamos, que ejerza la, la coerción financiera si todos los BTC están almacenados en la cuenta de un exchange que es fácilmente regulable y que ya probablemente esté compartiendo un montón de, de información? O si estos BTC están dentro de las cuentas de básicamente estas tarjetas de crédito que te permiten gastar en el sistema financiero tradicional. O sea, no estás siendo amenaza para el sistema financiero tradicional. Entonces, estás invirtiendo en un activo que no está desplazando en función a el sistema financiero tradicional. Que no está desplazando al dinero fiat y que no está desplazando en definitiva... ...a los bancos centrales, o sea, no es una amenaza BTC hoy en día como está planteado con, los, con el modelo de incentivos. Y esto se ve claramente cuando sube el precio pero no sube la actividad en la red. Y tampoco es que sube porque sube en la actividad en Lightning, o sea, es equivalente. Incluso la, este, el volumen de Lightning no es tanto como para justificar el, digamos, el aumento del precio tampoco... ...porque no es que los exchanges utilizan Lightning... Entonces, en definitiva, lo que vos tenés es una red que sube de precio, pero por un activo, porque es un activo puramente especulativo, y además las personas que lo tienen, lo tienen almacenado en exchange, ni siquiera se preocupan por eh, tenerlo en su propia billetera, con sus propias claves y demás. Con lo cual, obviamente, genera que esto no, no tiene digamos, un efecto combativo real.
0: No, aparte hay, hay más BTC en, en Ethereum como WBTC o renBTC BTC que, que BTC en Lightning. O sea, bueno, pero eso
1: por lo menos tiene una autoridad o sea, secundaria. Hay más
0: BTC sobre una red que también es cara que sobre la propia red barata de pago Es que
1: claro, por lo menos es una eso tiene una autoridad secundaria. Porque vos lo podés utilizar, qué sé yo, en protocolos de finanzas descentralizadas y demás. Para atesorar BTC por atesorar BTC no es que tiene un, un sentido más allá del... Digamos, del hecho de creer que va a subir de precio, porque justamente creer que BTC va a subir de precio es creer que va a venir más gente atrás de vos a comprarlo. Y creer que va a. Eh, básicamente, a ver, eh, que algún activo que vale 36 mil dólares o 39 mil o lo que sea que valga, no puede ser un Ponzi. Mirá, tranquilamente puede. El... ¿Cuánto... ¿Cuánto funcionó el... el Ponzi de Madoff? ¿Cuánto funcionaron los, eh, los Ponzi de los sistemas de pensiones públicas? Y esto sí si no saben que es un Ponzi, básicamente vayan y escuchen la conferencia que dio el economista Jesús Huerta de Soto al respecto, al respecto que es excelente, que explica justamente qué es un sistema Ponzi y por qué el sistema de pensiones públicas es un Ponzi. Y es probablemente, en todos los estados funciona, digamos, se mantiene y son sistemas que son ultramillonarios básicamente, son probablemente los gastos más grandes que tiene un estado, es probablemente el gasto público más grande que tiene la seguridad social, entonces, que no es ni segura ni social. Entonces, no es que porque un activo subió de precio muy fuerte estás garantizado que va a seguir subiendo de precio y que además eso no es un ponzi. Puede ser un ponzi tranquilamente. Si no tiene una utilidad secundaria, si no responde a eh, reemplazar algo que ya existe, es decir, si no viene a reemplazar el dinero que ya existe, al dinero fiat, sino que viene a acompañarlo, a ser parte del establishment, entonces no tiene razón de ser y además de tener un, un sistema de incentivos dañado y efectuoso, ni siquiera va a poder reemplazar nada. Es decir, no va a generar que los estados salgan preocupados a ver qué hacen o que los políticos tengan que ver de aprender algún oficio o salir a laburar. No, nada de eso. Simplemente van a mantenerse las cosas como están, te van a dejar invertir en BTC si lo tenés en un exchange y vos vas a estar recontrarregulado y pensando que por usar una tarjeta Visa precargada con eh, algunos Satoshi vas a estar combatiendo el sistema y la verdad es que no es así o por usar Lightning Network, que obviamente también tiene sus problemas y que ya los hemos hablado en, en varios lugares, y que, digamos, tampoco responden a una utilidad real. Es decir, hay que usar la cadena de bloques. La cadena de bloques es donde está el Bitcoin y es el verdadero eh, sistema que puede derrotar al fiat.
0: Exactamente, pero lo que le pasa a mucha gente también es que, no se da cuenta, pero hoy haciendo esto que se conoce como staking sats, esto de ir comprando tanta cantidad chiquita, aunque sea, todas las semanas o todos los meses y llevándolas a tu billetera, en realidad te estás comprando... Los, los pocos
1: que lo hacen, ¿no? Los pocos que...
0: Sí, o sea, sí, sí, los que lo hacen... Los
1: pocos que en realidad lo, lo sacan a, a su billetera, digamos. No el que hace staking sats en Binance.
0: No, exactamente. Pero supongamos que, no sé, sos una persona que hace staking sats con alguna plataforma tipo local criptos supongamos, en BTC y te llevas tantos BTC por semana. Te vas a comer un garronazo... El día que quieras mover esos BTC. Porque ahí viene el desconocimiento.
1: Dale, perfecto. Básicamente es esto de eh, que justamente cuando vos movés a tu billetera. O a tu dirección, o tu, digamos, a tu dirección de, de BTC, lo sacas de un exchange, o sea, tomás la decisión de ser dueño de tus propias monedas. Que por lo menos sería lo único bueno que se podría eh, tratar. Por, por lo menos vas a tener BTC tenerlo en una billetera que sea tuya, pero te vas a encontrar con que, si solamente los estás atesorando, el día de mañana cuando los quieras vender y vos hiciste varias transacciones salientes y nunca, nunca volviste a tocarlos cuando los quieras vender o quieras mandarlo de exchange te vas a dar cuenta de que, por ejemplo, si lo hiciste durante un año comprando todas las semanas y retirando tu billetera eh, vas a tener que pagar una comisión altísima ¿por qué? por cómo es el sistema interno del, y el funcionamiento de, de Bitcoin, el sistema de monedas no gastadas Y básicamente vos lo que hiciste fue Mandarte como un montón de billetes a tu billetera no es, A un montón de monedas Que tienen que ser consolidadas en una sola transacción Y si lo haces todas las semanas Durante un año son 52 monedas O sea que es una transacción gigante Sumado a eso El hecho de que por ejemplo Las tarifas suban Si hay un, justo en un momento que suba el, el, el precio y suba la actividad de la red Entonces vas a tener que pagar una tarifa Mucho más cara y además vas a tener que hacer una transacción mucho más grande en términos de espacio en bloque con lo cual la tarifa puede comerse tranquilamente una buena parte de los ahorros que estuviste haciendo sobre todo si estuviste haciéndolo con montos bajos como muchas veces recomiendan y si por el contrario a medida que vas haciendo esto intentás consolidar esas monedas vas perdiendo privacidad y vas perdiendo la capacidad de mantenerte anónimo eh, frente a la red porque en definitiva esto es una red pública la ventaja que tiene Bitcoin Cash al respecto es que hacer una consolidación cuesta a lo sumo unos pocos centavos y puedes hacer cash fusion todas las veces que quieras, con lo cual puedes mantener tranquilamente el anonimato y la privacidad y el día de mañana cuando los tengas que mandar a algún lado, ya sea porque lo querés cambiar por algún bien o servicio eh, o por lo que sea, vas a poder hacerlo con una tarifa baja, pero eso no lo garantiza Bitcoin, lo garantiza el sistema original, el sistema que permitía básicamente escalabilidad según la demanda. Entonces por eso básicamente era, era importante esto que mencionaba ayer recién, que los que hacen DCA, que es una estrategia que se suele recomendar o que te dicen stake sats hold no lo gastes, justamente no lo gastes porque aumenta la actividad de la red y aumenta los fees para todos, entonces a ellos les conviene que el día de mañana si quieren mover sus Satoshi o sus o su BTC los puedan mover de, de una forma barata. Eh, cuando vos lo quieras hacer y te das cuenta de eso, muchas veces la gente se sorprende y dice, che, pero ¿por qué me están queriendo cobrar, no sé, 150 dólares, 500 dólares, en un momento de mucho? Y ha pasado, pues ya pueden ir a buscar las transacciones, por mover, no sé, 1.500 dólares. Y bueno, justamente por esto. Porque la red se satura y porque la gente no tiene conocimiento de cómo funciona BTC porque no lo utiliza. Es peligroso esto, realmente. O sea, a veces el desconocimiento sale sale caro.
0: Sí, probablemente muchísima gente va a quedar atrapada el día que, cuando el precio por ejemplo llegue, no sé, a los 100.000, si es que llega y como viste el número que todos se sacan los rayos láser y quieren vender el que tiene el que juntó una vez por semana durante 100 semanas va a tener que pagar 100 veces el fee del momento, o sea, se va a comer un garronazo el pibe. Este. Entonces también otra de las cosas para comparar es, por ejemplo el modelo de Spend and Replace contra el Hold. Básicamente, la gente de BTC es. Compra y guarda. Eh, está bien. Pero. Digamos que te quedas un poquito corto. Te está faltando, está faltando un poquito de, de adopción. De, de, digamos que, que cambiar un poco el mundo real, ¿no? Porque comprar y guardártelo vos no, no está generando ningún efecto de red. Eh, simplemente te mandás y, y guardás. Eh, el modelo de Spend and Replace es básicamente en vez de no sé, comprar algo por 500 pesos pagás esos 500 pesos con BCH y con los 500 pesos que tenías compras más BCH o sea usás los BCH en lugar de los pesos y con esos pesos recomprás más BCH si necesitas lo mejor es una especie de fusión o sea vos por ejemplo ahorrás en BCH Consumís con BCH y si tenés pesos, demandás más BCH, supongamos. Eh, entonces, lo que te permite el spend and replace es no quedarte afuera, digamos. O sea, no quedarte sin BCH. Eh, al mismo tiempo poder ahorrar. Pero bueno, sí es cierto que en algún momento puede ser un poco... Te genera un poco de fricción, ¿viste? Tener, tener que andar comprando todo el tiempo. Eh, o te puede llegar a, no sé, molestar un poco. O hacer, no sé, compras mensuales, como quieras. Pero... Lo mejor para mí es, obviamente, tener más BCH de los que consumís. Seguir acumulando el simultáneo que vas usando, digamos. Vas como fortificando las dos cosas. Medio de intercambio indirecto, reserva de valor. Ahí es donde uno ayuda a hacer reserva de valor, porque la estás demandando y la estás ahorrando, pero al mismo tiempo reforzás el medio de intercambio porque lo estás utilizando. Es un poco el Totalmente.
1: Incluso pe pensemos lo que pasa ¿no? cuando haces, o sea, lo que pasa en la economía cuando haces HODL y cuando haces spend and replace. Básicamente gastar y reemplazar. Cuando vos haces HODL, vos haces una demanda, supongamos que la haces de forma periódica, pero es básicamente la demanda de un individuo. Y en este caso, básicamente, la adopción es solamente atesoramiento, es especulación. O sea, está pensando o bien en poder intercambiar, si es que puede hacerlo, por un bien a futuro, si lo quiere utilizar como medio de intercambio, pero ya vimos que es muy difícil hacer eso con BTC, o bien cambiarlo de nuevo por dinero fiat, en este caso, por dólares o lo que sea, para obtener una ganancia. Es decir, está esperando, básicamente, enriquecerse. Entonces, termina ahí realmente. O sea, si haces hodl, te ahorras no gastás, te comes todo el beer market, básicamente, o sea, es como... No tenés interacción con la red tampoco, o sea, no, no generas actividad económica que incentiva a los mineros. Entonces, básicamente queda ahí. Y de hecho, es algo que mucha gente no sabe, esto de HODL apareció como un meme, en un foro, y quedó. O sea, y la gente se, lo, se comió el verso y, y ahora es como el mantra oficial de cada vez que hay un beer market, es HODL. Eh, y básicamente es, es la actividad típica de un ponzi que se está cayendo. Que todo el mundo salga a comprar a que está barato para que el precio... Para ponerle un piso al, a la caída. En cambio, incluso, digamos, con un beer market, un mercado bajista, supongamos que, nos sé, tenemos BCH y hacemos spend and replace. ¿Qué es lo que está pasando? Y Esto es muy loco porque eh, la gente dice, ¿no? En su momento, uy, qué pelotudo fue el tipo, perdón, la palabra, qué bobo fue el tipo que compró las pizzas con 10.000 BTC porque podría ahora tener, no sé, 400.000 millones de dólares. Ponele, una cosa así. No sé cuánto dicen que tendría, pero una cosa así. O mucho menos, pero tendría 10.000 BTC multiplicado por el precio actual de BTC. Y bueno, imagínate si hubiera hecho la compra de las pizzas y después hubiera hecho Spend and Replay. O sea, hubiera comprado lo que gastó en BTC. Tendría las dos pizzas y la misma cantidad de BTC. Y encima estaría contribuyendo a hacer la transición al sistema... Al sistema monetario nuevo encima estaría generando actividad económica en la red y encima estaría creando otra persona que, eh, que o sea, habría otro usuario nuevo de BSH entonces supongamos lo siguiente vos tenés BCH y vos tenés BCH y vas y consumís en un local que acepta BSH generás actividad económica en la red después reemplazás y seguís generando demanda o sea vos generás demanda de BCH cada vez que consumís porque vas reemplazando mantenés tu posición en BCH o sea que no perdés lo, lo que ahorrás y además haces que haya otras personas en la economía que eh, tengan BCH es decir, estás generando nuevos usuarios de BCH que aumentan el efecto de red y además estás haciendo una transición del sistema financiero tradicional del peso y del dólar a un sistema económico que depende solamente de la interacción voluntaria entre usuarios y nada más, y que básicamente está mantenido por un sistema de incentivos excelente y que lo mantienen los mineros, o sea es superior por todos lados. Incluso, si las personas no están convencidas, pero hay una, por casualidad, hay un, este, de algún maximalista de BTC que nos está escuchando, por lo menos haría mucho más eh, beneficio a toda la sociedad en general si los BTC que tienen los intentara gastar cada vez que pudiera, y no a través de intermediarios, sino de forma directa. Aunque sea a través de Lightning Network, ya eso hace mucho más eh, que andar utilizando eh, los BTC solamente como un medio especulativo o eh, como una forma de liquidar contra contra dólares usando una tarjeta de crédito, porque haces mucho más beneficio al sistema económico. No, a pesar, después de que el nuevo usuario que entra se da cuenta de que BTC no le funciona, porque para mandar 10 dólares tiene que pagar. O yo, que me pasó el, hoy en día que estaba probando Lightning Network y para mandar 15 pesos tenía que. Para mandar un peso con 90 tenía que pagar 15 pesos de comisión. O básicamente, o sea, el. el se invirtió, o sea, el, la comisión no era un porcentaje del monto, sino que el monto era un porcentaje de la comisión que tenían que mandar y después esa persona que recibe esos BTC se va a pasar a otra cosa, pero ya por lo menos está enterándose de que existe otra tecnología y otro dinero, que no es el dinero fiat y no es el sistema tradicional pero obviamente que es mucho más eh, económicamente positivo y hace mucho, más, hace mucho mejor a la sociedad hacer spend and replace que HODL simplemente entonces, ¿por qué insisten tanto? con el hold y que justamente es una forma de tapar o enmascarar o maquillar las falencias técnicas de BTC que le impiden justamente ser dinero y que por lo tanto le van a en el futuro impedir ser una reserva de valor que eso no quepa ninguna duda
0: sí totalmente Acá lo, lo importante es fortalecer la utilidad que es lo que fortalece si querés la demanda real genuina como un activo monetario y no como una Ponzi entonces Básicamente, vos estás en un escenario en el que haces Spend and Replace y si podés acumulas más BCH. Lo que nosotros siempre recomendamos, eso está en el episodio de, de seguridad, es obviamente las guardar tu frase de recuperación vos, las 12-24 palabritas. Eh, utilizar hardware wallets, si los montos son... ¿Cómo era la frase? Si los perdés y llorás, <ríe> cómprate una hardware wallet.
1: Si vos lo que tenés ahora en cripto, lo perdí, ¿verdad? ¿Llorarías? Y bueno, entonces, si llorarías, cómprate una hardware wallet y vas... Por... No, no significa que no lo vas a perder. Significa que va a ser mucho más difícil que hagas algo que te haga perderlo, básicamente. Y no te apalanque, básicamente. Sería como... <ríe> sí, sí. Duda.
0: Entonces, bueno, uno inclusive si quiere mirar un poco más allá. Dice, bueno, yo esto como lo, lo utilizás como mecanismo de ahorro y como, como moneda con la que vivís, o sea, tus pagos diarios, lo querés legar en algún punto, o sea, yendo más allá, lo que querés legar a tus hijos. Entonces, ahí es cuando capaz una un hardware wallet tiene más sentido, ¿viste? Puede ser algo más físico, es algo más... Si tu hijo no entiende tanto, es un, algo más tangible, puede guiar un poco más. Eh, obviamente vos tenés que educar, ¿no? Si vos eh, sos Bitcoin Gashier, y te sabes todos los días Y ahorras el microengash A quien se lo quieras legar Tiene que ya haber sabido cómo funciona esto Si no, va a ser muy difícil Hay como una barrerita de conocimiento Que probablemente, no sé Si lo tenés en un exchange Y te pasa algo Y capaz que queda como parte de tu herencia legalmente eh, Y te van a cobrar impuestos Y, y vas a quedar escarchado Y todo pero si quieres ir por el mundo de la libertad, digamos, por la propia blockchain, eh, vas a tener que crear algún mecanismo de, de legado. Eh, la verdad que no sé si exactamente si hay alguna especie de contrato. Debe haber, capaz, un contrato en el cual vos das como <risa> señales de vida, ¿viste? Una vez al año, supongamos. Eh, y si no, esa guita no va a la dirección de tu hijo. Eh, y cuando no diste señales de vida durante un año, o no moviste los fondos, no sé, algo... Se mandan automáticamente con un time lock, pero al revés, ¿viste? Una cuenta regresiva. Eh, eso capaz inclusive se puede programar como un contrato inteligente. Eso sería, por ejemplo, un mecanismo de delegar a tus hijos, pero implica que tu hijo entienda del otro lado.
1: A ver, lo más probable es que a medida que esto vaya creciendo, ¿no? Y que la adopción aumente, también aumenta la facilidad con la que las personas utilizan criptomonedas. A ver, al principio vos te tenías que descargar, o sea, para usar... Este, Bitcoin te tenías que descargar el cliente de Satoshi, tenías que hacer toda una configuración, era bastante complicado. Y después fue, digamos, fue haciéndose más amigable y más sencillo para el usuario. Al principio ni siquiera existía esto de la frase recuperación, o sea, tenías que guardar la, la clave privada de cada dirección de forma individual en un archivo, después eso de cifrarlo, después de rezar para que no te lo roben. Y hoy en día es súper sencillo, es bastante más simple de lo que uno podría pensar que es. Y ahí es también donde justamente se ve la responsabilidad de uno. Primero en educarse, no para no cometer errores y para entender, no solamente educarse en lo técnico, en saber qué está haciendo, sino también incluso hasta formarse en cuanto a cuáles son los principios económicos que valen realmente para por ahí un poco contrastar con lo que nos dicen siempre el establishment, de cómo funcionan las cosas. Y después... Eh, educar a otras personas, una vez que ya uno tiene ciertos conocimientos, salir a comentarlo y compartirlo con otras personas. Primero por una conveniencia de uno, o sea, a mí me conviene que más personas utilicen esta tecnología que, que yo encuentro beneficiosa. Pero además también le estás haciendo muchas veces un favor a otra persona. Cuando vos vas con un comerciante que lo revientan impuestos y le decís, che, mirá, con esta tecnología básicamente a vos no te cobran un fee cada vez, una tarifa, una comisión cada vez que recibís un pago, puedes recibir todos los que vos quieras y encima no te los pueden confiscar. Le estás haciendo un favor y es una tecnología que debe ser promovida porque a veces es la única forma que tienen de cubrirse. Y no estamos solamente hablando de una cuestión de... No, o sea, no es que estamos hablando de evadir impuestos. Estamos hablando de en lugares donde, por ejemplo, hay, no sé guerras, catástrofes naturales, abusos estatales, de golpe una democracia que parecía la mejor, el mejor país del mundo se puede convertir democracia entre comillas, se puede convertir en, en la tiranía o puede mostrar que era un, realmente una tiranía y de golpe te cierran las cuentas del banco, no te dejan hacer transacciones, te, te prohíben salir de tu casa. Entonces es como que esto también te defiende un poco. Te permite guardar tu riqueza de una, de una manera en la cual vos estás protegido ante ese tipo de ataques y además proteges a otras personas todas las personas con las cuales vos interactúas y así más difícil que el ataque sea colectivo porque obviamente no es lo mismo atacar a todos los usuarios del sistema bancario que a todos los usuarios del sistema cripto o sea, pueden intentarlo pero va a ser muchísimo más costoso y muchísimo más difícil ahora, no va a ser más costoso y más difícil si los usuarios están montados encima de un exchange o si solamente utilizan billeteras custodiales o sea, es tan fácil como llamar al dueño de la billetera Que usted debe decirle, che, bloquea las cuentas de XXX y te las bajan, Básicamente O sea, hay que superar esa eh, Esa situación Entonces, la responsabilidad de uno Está primero en salirse de todo eso Después educarse y después salir a educar Exactamente,
0: Deja de usar Bitcoin como Visa deja de usar Bitcoin Visa Y empezá a usar Bitcoin como Cash Usar Bitcoin Cash Así que bueno, espero que les haya gustado este nuevo episodio. Eh, si tienen propuestas para distintos episodios, pueden dejar en los comentarios. Siempre agradecidos de, de las ideas. Y muchísimas gracias, Le, por, por haber estado y, y por habernos traído tu, tu punto de vista sobre los temas que estuvimos charlando. Así que les agradecemos todos y muchísimas gracias.
1: Nos estaremos viendo prontito, gente. Hasta luego.